0: 大家好，欢迎回到时时加餐，我是雅缇，我是一柔。嗯，最近呢，我们看到有很多关于人口的相关政策以及热点的新闻事件。这次呢，我们想针对五月份刚刚出来的第七次人口普查结果，以及五月三十一号刚刚有的这个三胎政策的
1: 消息进行一定的探讨。在第七次人口普查的数据里面显示呢。跟前十年间的平均增速相比，人口增长的增速是逐渐下降的，同时也体现了我国老龄化人口逐渐增加的一个趋势。同时，就这个人口问题，有很多的观点会出来，包括说希望用生育来解决我们人口老龄化，包括人口增速下降的一个问题。嗯。
0: 嗯， 对中国来讲 呢， 巨大的人口基数是呃整个前前几十年呃中国快速发展的一个重要原 因， 因为这里面蕴含了很大的人口红利。但是现在 呢， 基于呃大家的生育的意愿降低以及生育成本增高。然后还有这个整个出生率下降的现状，还有因素来看，我们现在可能更需要积极的去，呃，政府可能更需要去，呃 ，push 女生去更多的行使他们的生育所谓生育责任，嗯，对，然后去把这个人口红利保持住，然后保持住所谓的经济发展。但是呢，在他们提出这个政策之后，还是激起了一部分的社会上的讨论，很多女性会。对这个三胎政策持以无视，甚至是无奈，然后以至于反抗的一些想法
1: 。我觉得现在就是大家都在很焦虑，特别是以我们同龄人或者在比我们年长一些的人来说、嗯，特别是进入职场的女性，大家会非常的焦虑生育这个事情。
0: 对，嗯，从女性视角上看呢，我我们作为女性进入职场，如果要生育的话，我们就呃自然会有一个生育的假，也就是产假。但是这个产假呢，对你的工作整个工作的规划、工作发展，以及对呃你的就是 HR 公司的 HR 对你的一个呃事业走向是有很大的影响的，别说是三胎了，一胎的影响都特别大。同时，呃，我从我个人就是呃身边发生的事情来看，当时我们是在工作途中，然后呢，呃，在手机上看到了这个三胎消息，然后就刚好我们那辆车上都是女性，都是两位姐姐，她们都已经是生育了的，然后有有自己的家庭了的，呃，我把这个消息告诉他们的时候呢，他们的第一反应就是。比较直接的说，是生个屁啊生！对他们会会呃产生本能的反抗，本能的、嗯、呃不适，就是嗯、呃，他从很现实，他们两个从很现实的角度告诉我，就是生育，如果你是一个事业型女性，如果你是想要在事业上有一定发展、有一定成就的女性，生育这个事情就是会对你的事业带来降维打击。嗯，且不说对你身体上的打击，就是你在可能在产假休完回来之后，发现你的位置上已经有人了，这时候很无奈的就是你只能被架空，因为就没有你所能做的事情了。同时，嗯，在生育之后呢，你会面临你的一部分精力会被分配到你的孩子身上。也就是你不可能像你单身那样，那时候这么拼，就是你们，你一定会有一个牵挂在身后。然后第三点就是对身体上的损害，他们会很直接的跟我说，就是，呃，生完小孩之后，自己的血压经常是偏低的，嗯、而且他的呃耐力，就是比如说可能年轻的时候他加班到十一二点都 OK， 就是也可以精神抖擞，但是很多时候像生完小孩之后，体力会明显的下降。脑力，他其实说脑力也会下降，就是到可能下班之后七八点，他就觉得自己的大脑可能没有办法高速运作了。这一切，一切都是，嗯，生育这个事情给女性带来的，呃，社会性、社会性层面的以及自身呃身体层面的一些伤害
1: 。我觉得不仅仅是从个体角度来看，特别是像我们可能。我们同龄人大多数还在读研嘛，那可能读完研面临出来第一步 ，HR 在筛选的时候，他们以女性的角度来大范围筛选，他们就会考虑到说有三胎政策出来，甚至不考虑三胎，那就会考虑到女性有很多的用人成本上，他们就觉得用人成本在提高。我觉得算是刻板印象了，觉得女性会在家庭上付出更多的时间，以此来减少他们在工作上的。投入和产 出， 对对 对， 而且他们在就是 呃， 这也
0: 不是怪 谁， 就是很多公司的 HR 在考虑这个点的时 候， 完全不会给女性一个自我申辩还有解释的机会 的， 就是即使是女性在她面前说我。的生育，我的家庭不会影响到我的工作，他们也很难去相信这一点，或者说他们可能口头上礼貌性的，他们会说，哦，对，是这样，但其实他们在你的职业发展规划上，他们就一定会把这个节点放在你的整个整个时间线上，然后通过这个时间线再给你一定的就是工作上的安排，安
1: 排。<笑>就是人不是孤立的，我们整个女性作为一个集体来讲，就是就是我们是有共同命运和集体命运的，嗯，没有办法把自己单独排开出去。当我们就当整个女性受到一定所谓的施压，因为你一定要面临到这种情况，你当然可以自己去选择不不生育或者你不想要三胎，但我们是否有这个个体的能力去跟 HR 或者去跟你的就业环境去辩驳呢？
0: 没有，就是没有。即使是女 HR， 她也是一样的想法。她做所站所站在的层面和角度是公司利益最大化的层面，就是以这个为出发点。你作为女性，这个性别本身就是有不利点。但是，所谓这些专家学者抛出政策之后，他们没有想过为什么大家不愿意生小孩了。其实。很大一部分原因是因为你生了之后养不起了，整个社会环境对呃这一这一批八九十年代受独生政策影响的独生子女来讲，生活上的经济成本太大了，生活压力也太高了。就好像按深圳来讲，你要如果是打工人的话，你拼死拼活是很难在深圳立足买房的，而且现在房子和学位的腰的挂钩又特别紧，在这种。情况 下， 而且还在积娃的这个社会背景 下， 你所养育一个小孩所所需要花 的， 无论是时间还是精 力， 还是你的财 力， 都是非常非常巨大的。这是一个很让让年轻人看了之后望而
1: 生畏的数字。当人们去提出我们要解决人口问题的时 候， 就是希望说。能够抑制减少人口这个趋势，希望能够增加人口。但是现在面临的人口问题，就不再是比如说像福克当时提出的人口是仅存在于生产力层面的人口，是一个更更虚的一个数字吧？嗯，就我们现在考虑生育也好，就这种生育问题，不仅仅只是存在于说我们要产生更多基于生产力的人口，嗯、而是我们要考虑说我们是一个集合的抽象的。关注到健康和福祉的一个人口问题，我们自身都没有办法去很、嗯、很有决心，或者觉得很很很肯定自己能够去承担这些，或者我们有能力去负担这些的时候，我们怎么能够去考虑生育的问题
0: ？对这个社会压力还有生活压力，也最近。就是引申出了一个非常火热的词，网络词语就是“躺平”嗯。对，这个“躺平”这个词呢，是对应着二零二零年特别热的网络词语，叫做“内卷”。嗯，大家觉得躺平了，就是无论怎么卷都卷不到自己了。然后豆瓣当时也有一个“躺平”小组，“躺平呢”呢是一个，嗯，大家可能我觉得“躺平”是一个类似呃生活态度吧，就是嗯，不是所有人都一定要埋着头。低着头疯狂的向前的，有时候我们也可以给自己一些躺着的、躺平的，在床上什么都不想的这个状态和生和和空间的。但是“躺平”这个词呢，引发了很多热议，也是最近特别特别火的词。像嗯，某白姓主持人，还有某余姓教育机构的创始人，他们会觉得说，他们会发出“不会吧，不会吧”。这样子的很惊讶，所谓惊讶，而且很好像恨铁不成钢的这种言论，他们觉得年轻人不应该躺平，就是年轻人没有躺平的权利。雅婷，你觉得呢？就对你这，你觉得对年轻人有没有躺平这个权利这个事情上
1: ，你是怎么想的？就是我觉得年轻人在说躺平的时候，并不是说我们要放弃去完善自身或者去提高自身或者怎么样。我觉得更多是一种想要休息的心情吧，就是想要给自己一个放松的出口。嗯，就当我们已经奋斗到一种极限，当我们一直在正能量、一直在积极的时候，如果我们已经丧失了不去做某些事情，或者丧失了。休息的权利的时候，我们怎么能够恢复过来？就是我们我们会陷入到一种致命的积极的循环当中去。我觉得人没有办法一直处在一种高压，人不像机器，像永动,动机一样一直在努力的工作，一直在积极向上，一直成为一个正能量青年。我觉得那是很难，也也完全不可能实现嗯，呃，危险发言一下
0: ，“躺平”这个词出现之后呢，我其实在工作过程中有。更多的观察一下，我我发现好像在一些行业，特别是那些有了一定的时间积淀，然后是一个非常完整、完善、成熟的产业链之后，这些行业里那一些做的还不错的那群人，我会发现其实他们很多可能并没有所谓过人的能力、谋略或智慧，他们纯粹是因为生的够早，因为生的早，所以他们把握了时代的红利，赶上了时代的这辆列车。然后在行业诞生的初期，一不小心占领了一块地盘，然后这些年老老实实熬下来，它慢慢的它就变得越来盘这个地盘就越来越大了。然后当这个市场就是当这种市场它的呃服务提供方每年都在递增的时候，而且足够饱和的时候。然后需求方又没有明显的增长的时候，其实这就成、是、成了一个就是纯粹的内耗，还有所谓内卷的一个行业。就直白点讲，这些行业里，除非健身的早的那群人以物理形式退出这个市场，后来的人就没有办法，永远很难去建立自己的领地，开始自己的圈地运动。然后，如果你发现自己不幸的就正处在这样这种上升通道日益拥挤，而且。这个赛道人口人越来越多，你发现你并排的人越来越多的时候，你面临的要么只有两个选择，你要么就去找新的行业，去新的行业里做那批升得早的人，要么呢，你就咬咬牙熬，你也熬，熬到前面的人一个一个退出，熬到那时候你再去瓜分市场，就像海浪一波一波，就是。拍打在沙滩上那样，就是这个行业是不允许你停在原地的，你是必须向前的。但你发现你走着走着你好像是在原地踏步，你好像无路可走，好像你前面摆着的永远都是一个广阔无垠的草原，但是你看不到草原的尽头，或者说你看不到你所想要追追的那个点、那个星光、那个你可以达到你所谓人生目标、人生理想的那个地方。我也，我觉得这也是可能为什么年年轻人会有躺平这个想法的原因，因为他看不到他的上升通道了。他发现好像自己再怎么努力，再怎么卷，再怎么熬夜加班干活，前面还是有一堆人堵在那里，
1: 无路可走，无路可走。就我之前有反思很多次，我自己就是以我自己个人来看，我是那种特别喜欢自我 push 的人，我是一个特别爱自我纠缠，然后特别愿意自己给自己加班的那种人。就是没有人要我努力，但我就是很希望自己去努力。但有时候你会发现，当你陷入这种过度的积极性之中的时候，你很难找到方向，你不知道你到底就是你。努力到最后，你会发现我到底为了什么努力？对，我到底会迷茫，对，会很迷茫。然后我觉得像躺平，更多的时候，我觉得也是一种可以休息，可以让大家去有一个情感发泄的出口吧。嗯
0: ，但是老一辈就是嗯，长一辈的人就会觉得我们躺平就好像是很消极的去面对生活的一种一种态度、嗯，他们会觉得。我们已经就是老一辈已经为你提供了这么好的环境，这么好的生活环境，你们不用为了明天有没有饭吃而焦虑，也不用为了能不能在炮火下存活下来而担心。你们已经有了这么好的条件，你们怎么能，你们怎么能够躺平？怎么能够不为这个国家、为这个社会做出贡献？怎么能够这么心安理得的去？毫毫不努力的去获取这些这么好的资源和条件，但是这从这个角度上来讲的话，其实我们这一代人是有点委屈的，就是生在这个时代并不是我们的选择，这个时代是这样子也不是我们的选择
1: 。我觉得就是。因为每一代人有每一代人时代的任务吧，就对于我们来说，我们当然是。比上一代拥有了更好的物质条件，更好的医疗也好，教育也好，就是我们有更多的走出去的可能性。嗯，我们好像拥有了可以上到更大一个台阶，去看更广阔世界的可能，但似乎这个可能又从根上被斩断了。我觉得这就是很多当代年轻人为什么焦虑，然后从焦虑中又得不到答案，然后继而选择去躺平的原因。对，其实这
0: 是我们自我逃避，就是逃避这种很无形的压力，很让人喘不过气的压力的一个方法。而且，其实说实话，我在呃选这个准备这个选题的时候，我搜了一下我的朋友圈里有关躺平的这些呃大家发的内容，我看到很多人在对躺平这个事情上都是。比如说，我有个朋友就发说，其实大家都只是喊喊而已，没有几个人是能够心甘情愿躺平的。对，就是要跟大家不需要不需要去说，呃，年轻人应该努力这个事情。就年轻人已经在这个社会环境和这个经济压力下，已经是在很努力，很努力了。就是其实我们这这一辈所面临的竞争是非常大的，无论是在学历上。在家庭背景上的，在个人能力上的，我们其实无时无刻在面临着挑战和竞争。但是在这种情况下，难道我们不能够躺平下来？我们也思考思考，给我们一个喘气的机会。我们也想想我们自己到底想要什么？我们是不是就一直要为了那份薪水、那份工资，好像不停的压榨自我压榨，然后以一种。可以自我满足，然后自洽的方式，不断的安慰自己说：“我是在努力，我是在为我的未来打拼。”但是你其实发现，你会在在办公室，我会经常在十一二点在敲敲键盘，在写写文件的过程中，我会脑子里冒出来一个想法：“我到底，织到底是为了什么？就是我这做这些这些事情，很多重复性的我不理解的事情的时候。”我是为了那一份薪水吗？还是我是为了实现自己的所谓自我价值吗？弄不懂。会就是年轻人，现在年轻人，我发现很多朋友也是这样的，他们会很迷茫，他们不知道自己想要什
1: 么，而且他们不知道摆在前面的有什么。我觉得很多时候是我们知道我们想要什么，但是我们不知道通过我们现在走这条路，我们能不能够得到我们想要的。嗯。嗯包括我觉得。就像之前我在跟朋友聊起这个事情的时候，他们对于我对躺平这个事情的关注很不可思议。其实我我当时的理解就是，大家抛出躺平这个议题的时候，就像有时候我们偶尔工作很累了，或者觉得遇到一些挫折，然后大家跑到呃朋友的小小小圈子里面去抱怨，或者去自我愉悦，说自己真的不行，自己就是个废物之类的、嗯、这种自我嘲讽的话一样，我觉得是一种。用来宽慰自己，或者用来卸下一定压力的一种方式，倒不是说你真的就要躺平，或者你真的就要放弃你所有的努力，或者你你真的就原地躺下，然后你再也不去做一切的奋斗或者怎么样的。
0: 嗯
1: ，包括我觉得大家为什么会对“躺平”这个词共情，就是因为大家同样都在面临着不同程度的生存压力和。不同层面的人生困惑吧，对然后在这个层面上，大家就有一种对这种共情，就是我觉得很难得，也是青年的一个集体问题吧。我觉得是很值得我们去讨论的，而不是大家就就是一一味的去批判年轻人。
0: 对，因为其实现在年轻人和之前的呃我们的父辈所面临的责任是不一样的，他们的、嗯、可能他们的责任是活下来，嗯、但是我们的是活得好。或者说是活得精彩，所以这就这之间就可能就产生所谓代沟。对对，是会有的。我们已经听了很多积血了，我们每天都在被被“奋斗”这个词在敲打。难道我们会不想要奋斗吗？不可能。但是其实，嗯，换个角度讲，我们换位思考，我是能理解父辈的，因为他们确实是吃过那种苦，对他们确实是知道怎么样。因为嗯，我我那天想想到这个，我就想到有。脑子里(笑)马上蹦出来一个 rapper 的 词， 就 是， 只要手里的钱够花五 天， 我就不知道数字六怎么写。但是可能好像父辈对这个这这种 词， 就是他们觉得嗯太太可笑 了， 你竟然有这种想 法， 是因为你能有这种想 法， 前提是因为我们已经给你铺好了路。嗯， 你知 道， 即使你辞 职， 即使你花到第五 天， 你穷的叮当 响， 你会有后 路， 你会可以转头去跟你的父母要。就是你不会真的就是穷到吃不起饭
1: 。就我之前跟一柔也探讨过生存和生活的问题。嗯。就我们很多人还是希望说，我们不仅仅要生存，我们还希望生活。
0: 嗯。嗯。就那那句话我，我那天在搜的时候有一句话，我就觉得很很很对，就是就是现在。让年轻人躺平的不是年轻 人， 是父 辈； 而让年轻人躺平的是父辈社会责任的集体失 守， 是打者不兼济天 下， 却怪穷者独善其 身， 有一点点合适 吧？ 有一点点 match， 这就有点像类似嗯资本
1: 主义的凝视了。所 谓“ 九九 六”， 就 是“ 九九 六” 是劳动光荣的现代式表达。嗯。我们一方面是出于物质层面，他们抛出了这个九九六的游戏规则，我们为了谋生不得不去怎么做，不得不去遵守这个他们对于我们的控制和凝视。另一方面，我们仿佛也在心甘情愿的去遵守这个游戏规则，去内卷，去制造这种心甘情愿。就是现在，尽管是我们意识到我们是心不甘情不愿的，好像也不得不去遵守这个条件，对这个游戏规
0: 则因。因为游戏规则从来不是我们制定的。对
1: 。就让我想到，其实，在古罗马时期，有一个护民官制定法，也就是他们提出了一个 “homo s s e s s o r 的概念。那这个原意是指神圣人，但是放到这个语境下，它就变成了。一种生人牺牲的生，也就是人皆言可杀之人，而生人是可以任意被驱逐出人类社会的。如果某个人去杀死了生人，他其实并不构成了法律责任。这其实在这个游戏规则之下，我们所有人都是潜在的生人。如果你不去参照这个游戏规则走，那你就是可以被驱逐出这一个。社会环境之中，嗯、甚至你被驱逐出这个环境之中，所有人都不会为此负责任，任何人做这个决定都是正义的
0: 。对，而且你被驱逐之后，永远都会有人给你补位，对，就永远后面永远都会有人往上走，所以他压根就是游戏的制定者，他压根不担心你这个生人在被剔除游戏之后，是否会对他所制造的这个游戏环境、这个社会环境造成任何影响。
1: 而且生人之所以成为生人，他的罪名就是他不再能够被牺牲，被牺牲。<笑>现代性把劳动赞颂成一切价值的源泉吧？那这种劳动消费和人原始的生物循环之间相互激发，又使得消费主义的。不断的激发，包括我们现在不停的在讲，就是在刺激大家在消费呀、啊，包括像我们一直在谈的九九六，我们自身的压迫，我觉得形形成了一个相当严密的链条。比如说，我们之前在跟一柔聊到说，大家都想要买房，好像。只有通过买房，我们才能够获得一定的，就我们认同这种买房是我们生命中必需品吧。对，就是通过买房，我们才能够被认定为我们过上了一个所谓世俗意义上非常合理又正确的生活，才
0: 实现了的我们的人生的价值。对
1: ，而且很多人认为这种购买是自由的，就是大家通过买房达到了一定生命程度上的我们所谓的自由生活，自由。财富自由也好，你终于有一个栖息之所了。然后这个栖息之所是私密的，是密闭的，是只属于你个人的、嗯。但其实你以为你在行使权利，其实你并没有
0: 。这个这个让我想到一个点，之前我们在录播客的时候有讲到独立，然后我当时有讲到一句话，就是、嗯、我认为独立的前提是经济独立。但是我在呃慢慢接触，就是慢慢观察之后，然后反思。我发现好像其实不是这样的，就是经济独立只是独立的某一个选项，而不是独立的前前提。嗯、um, ，经济独立层面上的自由，它其实是有很多种标准的。嗯，就是我最近有了了解到一个叫做 FIRE 生活的一个运动，它的缩它是 The Financial Independence Retire Early Movement 的缩写。然后它这个运动呢是兴起于美国，愿望是财务独立、提早退休。嗯。它这个运动的一个核心法则是降低物欲，过极简的生活，然后迅速的攒够一年生活费的二十五倍。当然，这也不是呃、uh, ，Fire 的，就是一定要 push 大家，他只是提出了一个这样的生活方式，然后这样的一个 lifestyle。那，嗯、um,。这个小组呢，在豆瓣也有一个叫“发热生活”的小组，然后大家会在群里讨论说，我们怎么样可以降低自己无欲，怎么样能通过一些可能更简单、然后更舒适的，也在简单的同时舒适的生活方式，让自己呃活得更从容一点。对，这是我最近关注的这个呃生活方式，我觉得确是我想要想要去践行的。对，嗯。你说买房这个事 情， 其实是我觉得是中国人会更想要对房子会更有一个呃依 赖， 还有一 个， 嗯， 它好像是一个安全感的代名词。好像在国 外， 其实人家大家一辈子租房也没有什么所谓。像我当时我哥跟我讲 说， 你要用更好的东 西， 你要买 更， 呃， 你要享受更好的消 费， 你要提高你的消费水 平， 你才会更想要为此奋斗。你才会更想要，就这才会 push 你，才会让你有动力去追求这么好东西。但我当时，我又马上反过来想，说我追求的难道是一个物质非常好的生活条件吗？嗯，我追求的难道是一个呃用着很。很所谓奢侈品，然后用着一些很所谓光鲜亮丽的东西，然后去包装自己嘛。可能我的想法不是这样的，可能我想要的并不是一些很外在的，然后所需要物质条件很高的一个生活。那我觉得 fire 这个东西就可以很好的让我去做自己想做的事情。但是说实话，我们我嘴里一直喊着什么消费降级，喊着想要做一个 fi r e financial independence， 但是很难。就对我来说，我已经习惯了。了消费主义对我，我很对我好像已经就是在消费主义的这个泥潭里待了很久，我很难把自己某条腿撑出来。就是我还是会很习惯于去做一些呃无底的消费，嗯，就可能比比如说就是会。而且会，
1: <笑>而且会为自己找借口，就是你会觉得说，哎、啊，开心最重要。就我用购物来获得最直接的快乐，是最有性价比、最直接的。嗯，而且是最廉价的快乐、嗯，就是你能够通过购买来获得快乐，哪有比这更简单的事情？是的，但这又是一个消费主义陷阱吗？是的，嗯、悖论。其实这就真的就是理想和现实的悖论。其实一依柔刚才讲到那个 fire， 我觉得就很像高阶版的躺平，但他们之间还是有很大的差别。嗯
0: ，
1: 其实躺平，嗯，现在大家理解有两个，一种一种是就是
0: 他、嗯、是需要一个喘息口，他是需要马拉松之间，他需要喝口水，他需要休息一下。但是另外一种躺平，大家可能理解的意思是就是他就真的就是 literally 躺着了，他就是不做事情，他就是一天一天宅在家里啃老了。嗯， 我们
1: 所理解的当然还是前一种。嗯， 对对 对， 我和一柔一直都觉 得， 只是一个让自己呼吸、对呼吸的机会。当 然， 我觉得大家现在。一看到“躺平”这个词，或者大家为什么会要想要反对，或者觉得年轻人不应该躺平，是一方面会觉得“躺平”这个词包含的消极的意义太多了；第二层面就是，我觉得大家会很害怕说这种个人行为上升到一种群体意志，它所带来的外部性其实是没有办法想象的。大家就会依据这个群体性的呃
0: 行为还有活动，他们就会去。践行可能我们觉得不是那样意义的躺平，对，这确实是一个需要思考的点
1: 。但是我觉得我自己个人是不反对大家对躺平有一个良性或者一个广泛的讨论的。我觉得它所包含的就更像是巴特勒所说的情动，就是对于人值不值得活的持续性的一种。讨论一种作用，就是我们需要强调一种必要的善意，就是这是与共同体相联系的一种必要的善，是对可看生活的生命的条件的建设。嗯，这种必要的善是巴特勒用以区分社会物质和意识形态，包括区别公共的与私人的一种方式和手段。嗯，相对而言呢，这种必要的善关注的是公共设施与公共。话语空间的提供
0: ，对，这其实就是我们想要讲的这个善，其实是指大家对现在这个嗯、呃、巨大压力的社会环境，还有竞争条件，还有生活压力这个成本逐、呃、渐增增高。嗯，其实这个我们讲这个必要的善，就是想要跟大家说，嗯，在这样一个、呃、压力非常巨大，然后非常莫强，然后非常嗯。活得辛苦的一个社会条件，还有社会环境下，大家需要对身边的人，对你所遇的周遭，保持一种很宝贵、很珍贵的善意。其实，呃，我们为什么说关注着公共设施与公共话语空间的提供？是因为很多时候这种社会压力，还有生活条件。所笼罩的一种无奈还有无力感，并不是这些呃我们这些在这个漩涡里盘绕的蝼蚁可以决定或控制的。在这种情况下，希望大家可以用一种更加、更多、更必要的善意去互相理解，去互相包容，同时也自我理解、自我包容
1: 。对我，我觉得就是需要给青年人或者所有的觉得自己需要有一个。可以申诉或者可以去讨论的一个公共空间、嗯，更多的这种脆弱不安性，更多的包容和可能
0: ，对，这些都是很合理的存在的，嗯，很合理的存在着的。好，那嗯，聊了很多。我们从青年人自我的视角出发，我们去了解，我们去探讨了，嗯，躺平，去探讨了这个社会现象，然后以及它背后的一些逻辑，还有一些不可抗的一些呃社会环境和因素。嗯、同时，我们也提出了 Fire 这样的一个新的生活方式，然后也讲了讲我们对这些呃的理解。那最后呢，我们还是希望呼吁大家，嗯、呃，以更多的善意。以更多的呃包容性去面对这个社会环境，还要面对生活身身边的人和事和物。希望大家都能够拥有一个让自己过得非常顺畅，同时又不失乐趣，同时你可以在这其中找到自己存在的价值的一
1: 个生活。同时，我觉得生活是需要愤怒的，但在这些愤怒或者我们对。新抛出来的概念，不赞同、不认同，或者赞同、或者认同的时候，我们是不是要更深入去想想自己为什么愤怒、为什么赞同？对，去想想是不是我们所需要的，我是不是我们所认同、嗯，是不是我们可能可以去践行的一种生活方式？
0: 嗯，并由此把这个愤怒去转化、去内化成一个更有嗯、呃、意义、更有价值的东西。对，嗯。好，那本期节目就到这里结束了。感谢大家的收听，您可以通过任何的泛用性播客客户端搜索“试试
1: 加餐”收听我们的节目。如果大家有任何意见或想法，欢迎在评论区和我们讨论。您也可以通过“试试加餐 ”at hotmail.com 联系我们。试试加餐会在隔周周五的晚八点定时或不定时更新，欢迎订阅关注。好，谢谢大家，那我们下期见，下期见。